Herkese merhabalar. <gülüyor> Azarlar gibi başladık. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar. Nerede y- yedi gol atmışız <gülüyor> adamı. Adamdaki tavra bak. <gülüyor> Ekşi Beşiktaş'ın 66. bölümüne hoş geldiniz hepiniz. Ee, iyi, güzel bir maç oldu diye desek herhalde şey yapmış olmayız. Kemin için güzel. Kemin için. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sıkıntı var. Ee, i̇lginç bir maç oldu. Güven hat-trick ve 15 dakikada falan. Yayıç 2 gol 3 asist. Ee, <gülüyor> yani maçın aslında Rize geçen zaten geçen hafta konuştuğumuzda en çok endişe duyduğumuz rakiplerden birisi. Okan Buruk iyi bir hoca. Rize Spor'un kadrosu vasatın biraz bitik üstü olsa da ligde bayağı iyi performans gösteriyorlar. Atuf Çeyşu falan gibi böyle geçmişten gedikli Türkiye Türkler Süper Lig'in ya da Sporta da Süper Lig'in gedikli isimleri var. Ama 7 gol ve rahat bir galibiyet. Yani maça zaten 15. dakikada 2-0 üstünlüğe ulaşmasak o gollerle nasıl olurdu maç bilmiyoruz. Burada ya için elini ayağını her tarafını öpüyorum ya iç gibisinden övmek lazım. E, kornerleri Kovarajma'dan başkaları da güzel kullanabiliyormuş. Demek ki falan. Bunu da öğrenmiş olduk. E, özellikle sağ taraftan atılan kornerleri. Maça dair ne de kim ne diyecek? Bir demek isteyen var mı? Bir defa girsin. Sonra ben de o sırada statistiklere biraz bakayım çıkmıştır. Yani ben Beşiktaş adına <gülüyor> maalesef 7 gol attığımız bir maçta bir de çok fazla olumlu söylenebilecek bir şey olmaması bizim açımıza gerçekten yani bizim açımızdan gerçekten çok üzücü bir durum. Yani benim şu oyunda gördüğüm şey Rize Spor'un istediği bütün kombinasyonlarla Beşiktaş Kalesi'ne bu kadar rahat bir şekilde gelebiliyor olması yani Beşiktaş'ın e, fundamental olarak üzerinde konuşulabilecek hiçbir şey olmadığının bir göstergesi yani. Yani şimdi bir futbol takımının e, taktiğini kurgulamaya başlarken işe e, başlayabileceğiniz o kadar fazla yer var ki. Birincisi defans yaparken rakibi nasıl karşılayacaksın? Geniş alanda mı karşılayacaksın? Dar alanda mı karşılayacaksın? Oyuncuların birbiriyle mesafesini nasıl ayarlayacaksın? Rakibin Teknik özellikleri nedir? Kanattan mı geliyor? Ortadan mı geliyor? Buna nasıl önlem alacaksın? Bu bir konu. Bunun hücum yönü var. Geniş alanda mı hücum edeceksin? Sağ kanattan mı hücum edeceksin? Sol kanattan mı hücum edeceksin? Yoksa merkezden mi gideceksin? Rakibin zayıf olduğu noktalar nelerdir? Neye karşı tepki veriyorlar? Reaksiyon veriyorlar? Kontra pres mi yapacaksın? Yoksa karşılayarak mı topu rakibin kullanmasına izin vereceksin? Yani bir şeyleri bir takımı izlediğinizde en azından bu konulardaki planları nelermiş, ne yapmaya çalışıyorlar. Yani yaklaşık olarak bütün takımlar hakkında fikir edinebilirsiniz. Yani ben Beşiktaş'ı izlediğimde her hafta ne yaptıkları konusunda hiçbir fikrim yok yani. Hücuma nasıl çıkıyoruz, savunmada nasıl yerleşiyoruz, nasıl alan kapatmaya çalışıyoruz... Yani sağdan mı gitmeye çalışıyoruz, soldan mı gitmeye çalışıyoruz, ne önem vermişiz. Beşiktaş hakkında hiçbir şey anlamıyorum ben izlediğim şeylerden. Neye çalışıyorlar, ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Bu maç gene 4-3-3 başladık. Yani e, sahaya bir 10 numarayla, bir 8 numarayla ki o 8 numara da 10 numaradan değişilme. Oğuzhan gibi bir oyuncuyla çıkan Şenol Güneş'ten 3 tane 6, 3 e, tane çapa özellikli, defansif orta saha özellikli oyuncuyla sahaya çıkan Şenol Güneş'e döndük. Yani bunu nasıl başardık? Ne ara bu Şenol Güneş bu hale geldi, bu kafa yapısına geldi? Anlamak mümkün değil. Bir de işin kötüsü 3 tane 6 numara koyuyorsun ve savunamıyorsun yani. Savunamıyorsun. Ya böyle okay. böyle böyle bir rezil bir durumda yani Beşiktaş adına şu maçta konuşulacak pozitif hiçbir şey yok ya. Şey, şey yani bireysel performanslar dışında, bireysel oyuncu performansları dışında bakıyorum. Yani Beşiktaş'ın organize hata yok doğru düzgün. Rakibi karşılayamıyor. Adamlar sağdan geliyor, soldan geliyor, merkezden geliyor. ikiye birle geliyor. Savunma arkasına atılan topla geliyor. Kenar ortasıyla geliyor. Ve hiçbirini savunamıyorsun yani. Şimdi şöyle bir şey bu noktada diyeyim. Hücum yönlerine baktığımızda Beşiktaş gene kanatlardan ağırlıklı gelmiş. Ama mesela Çaykur Rize %30 sol, %32 merkez ve %39 sağ kanattan atak yapmış. Sağ kanadın çok olması da tabii zaten Caner Erkin varken bizim sol bekimizde kimseyi şaşırtmıyor herhalde ama 
E, gerçekten çok dengeli ve bayağı yaldır yaldır atak yaptı Çaykur Rizespor. Adam yedik. Yani... 19 şut var. E, i̇sabetli şutları altı. Biz 11'de 11 isabetli şut atmamızın da tabii bir daha böyle bir şey ne zaman olur? Gerçekten 11'de bilmiyorum. 11 şut atmamızın dışında şöyle bir konu da var. Beşiktaş e, 51 gol atmış. Ya Bu maçı sayarak 51 gol atmış. Hı hı. E, ortalamada 14.6 şut atıyor. Yani bu maçın istatistiklerini çıkartırsam Beşiktaş'ın bir gol atması için 9 şut çekmesi gerekiyor. Bir gol. Wow. 11 golde 11 şutta 7 golü var bu maçta. Ne kadar e, exceptional bir olay olduğunun net kanıtı yani bu bu maç. Ya belki Ama şu da var. Şimdi çekilen şutlara baktığın zaman e, yani normalde çektiğimiz şut kalitesinden çok daha kaliteli şutlar çektik. E, buradan... ha, öyle mi? Bence ee, ben ben Rize, katılmıyorum buna mesela. Rize geride az adamla Şimdi tabii şu an bunu hiçbir istatistiğe değil tamamen işkembeden söylüyorum. Bir istatistik yani <gülüyor> bakmak lazım. Ama ben şunu gözlemledim. Kendi yani maç izlerken anladığım şey şu oldu. Ee, bizim diğer karşılaştığımız rakiplere nazaran Rize hep defansta daha az adamla bizi karşıladı. Yani ileride alan bulabildik. Daha iyi pozisyonlar, daha canik. Biz ileride daha çok adam bıraktık. Geride daha az adam bıraktık. O yüzden biz çok pozisyon verdik. Ya maç şöyle gibi oldu. Bizim yarı saha 6'ya 6, Rize'nin yarı saha 4'e 4. İki, i̇ki tane tek kale maç oynandı gibi aslında. Yani 6'ya 6 Rize geliyor. Yaldır yaldır işte sağdan soldan işte falan alttan üstten şeklinde saldırıyorlar. Ama geride kalan 6 oyuncumuz zaten Şenol Dünyası'nda klasik savunma anlayışı kaliteli oyuncuları savunmaya koyalım. Onlar kendi bir şekilde savunmayı çözsün mantığıyla bırakılan adamlar oraya yapabildiğini yaptı. Ki Mirin de bence Vida'da iyi oynadı. İşte Gökhan klasik gitgide pili biten Gökhan'dı. Caner'le ilgili yorum yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karüs bence iyiydi bu arada. İki gol yemeyecek. Çok yani kritik. Çünkü yani iki kere evet. bir yakınma imkanı buldular. 2-1 iken ve 3-2 iken. Orada 2-2 ya da 3-3 olsa e, acayip bir kaosun içine büyük ihtimalle verirdik maçı yani. 7-2 değil mesele atıyorum. Yani belki 4-2-5-2 biz verirdik. Ya da işte 3 neyse. Yani bu kritik pozisyonlar da iyi çıkarışlar yaptı, iyi kurtarışlar yaptı. Ama öte yandan oyunun diğer tarafına bakınca da sürekli 3'e 3, 4'e 4, 5'e 5 pozisyon bulduk. Yani bir kere iki kere değil. Hani bu çektiğimiz 11 tane kaleyi bulan şutun olduysa büyük ihtimalle 8 ile 12 arası işte 3'e 3, 4'e 4, 5'e 5 yakaladığımız kontratak gibi pozisyon oldu. Bir kısmı bizim defanstan çıkarttığımız toplardı. Bir kısmı aslında arada böyle presle kazandığımız da bir iki şey oldu. Zaten bu bizim Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki oyuna baktığım zaman, yani ligin ikinci yarısındaki ben şey görüyorum. Hani bir yandan aynen öyle senin dediğin gibi çok böyle şeyden uzak, belli bir yapıdan uzak ne oynuyoruz, savunmayı nasıl bir savunma yapıyoruz, hücumda nasıl bir hücum planımız var, ne oynadığımız, yani ne yaptığımız, ne yediğimiz belli değil gibi bir görünüm arz etse de bir yandan aslında bu biraz da şunun sonucu, şeyden biz gol arıyoruz. Yani zayıf takıma karşı da oynarken, güçlü takıma karşı da oynarken, Adamlara biraz top verip sonra o topu geri alıp adamları şaşkınlığı içerisinde e, hani bir nevi böyle elimizden geldiği kadar gegen pressing yaparak gol atmaya çalışıyoruz gibi bir görüntü. Bu görüyoruz. maç Rize bizim kaç katımız pas yapmıştır? Yani iki buçuk. O kadar değil daha <gülüyor> soruyu şey sordum cevabı bekleyerek sordum olmadı. Yani 1.6 vardır yani. bence de. 1.5'tan fazla vardır. Yani çünkü ikinci yarı bir ara işte şey, yayıncı kuruluş şeylerinde yani ikinci yarı için %72'ye 20 küsür filan top oynama oranı vardı. Zaten maç maç sonunda yani 7-2 kazanmamıza rağmen 60 küsürler 30 küsürler bitti top oynama oranı. Abi beşi yani, yani bak şu kadar ayaklarına tuttular topu hani şu konu bir sıkıntı değil yani topu rakibe vermeyi ben anlıyorum. Yani bu bir taktiksel yaklaşımdır ve bunu iyi uyguladığınız zaman ki bize karşı hep iyi uyguluyorlar zaten. Beşiktaş doğru düzgün şut atamadan kaç tane maç bitirdi iki senedir. Ama rakibin şut atmasına izin veriyorsun abi. Rakip ceza sahasını sokuyorsun. Çaykur Rizespor Beşiktaş ceza sahasında 40 kez topla buluşmuş ya. 40 kez. Yani Şenol Güneş'in ilk senesinde belki de ondan önce iki sene bilinç şeyi gördük. Yani bir sezonda Beşiktaş Ceza sahasında 40 kere topla oynanmamıştır belki yani. Bu, bu olabilecek, kabul edilebilecek hiçbir tarafı yok bunun. 40 kere Çakur Rize Spor gibi bir takım Beşiktaş'ın ceza sahasında 40 kere topla buluşamaz yani. Buna izin veremezsin. Bu bir. 
İkincisi Beşiktaş'ın şut kalitesinden bahsettik. Çok iyi miydi? Birisi birin, bir golla için free kick. E, köşeye falsoyla attığı gol akılanmaz bir vuruş zaten. Bu tek vuruş da bir de şeyle değil yani. Aynen. Bir Burak'ın kisi karşı karşıya. Bir de Güven'in kisi karşı karşıya. O da şey yani. Gene ceza yayının üstünden altında ceza şey şeyle vurduğu top. Yani aslında kolay bir şut değil o. Ya biz bunu daha önce övdük burada da. Yani Güven'in finishingini, bitiriciliğini bir daha övelim ya. Çocuk gerçekten iyi vuruyor. Muazzam, muazzam. Şenol Güneş'ten 10 gün ayrı kalmak çok iyi gelmiş ona. <gülüyor> Abi bir, bu kadar görmeyin Şenol Güneş ama ya. Ama bir, yani bir, bir, bir toparlamış. Ayağına kurşun mu bu oğlum ya? Ayıp ediyorsun şimdi. <gülüyor> <gülüyor> görmeyin ya. Şenol... Yok abi. Ben, ben, e, e, mevzu Şenol Güneş olsaydı Lens'in de toparlanması gerekirdi. O geri gitmiş. Lens şimdi Şenol Güneş'e daha önceden Lens'e çok tepki veriyor diye kızmıştım bir pozisyonda. Lens bu maçta defansif olarak gerçekten Leyla'ydı yani. Lens hani, genel olarak Leyla'ydı ya. Ya verilmeyecek gibi yani. değildi bu başta şeyi. Ben böyle da, tam pür dikkat izlemedim 90 dakikaya ama daha çok atak yapılırsa maç böyle gözüm, gözümü ekrana çevirdim diyelim. Ya böyle Rize atak yaparken Lens böyle kadraja böyle alttan giriyor sonra kayboluyor falan böyle yürüyerek orada. Bayağı kötüydü. Bir pozisyon vardı böyle. Bu kadar e, oyundan kopuk olursan yani formayı yani tabii Kovarajman olmaması bizim bir ay bizi rahatlatacak. Ama yani güvene bırakın. Ben sizi futbolla ilgili en çok neyi seviyorum biliyor musun abi? Söyle. Koyarajma olmamasını. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'un işte Ankara'nın en çok İstanbul'a dönüşünü seviyorum falan gibi bir şey oldu bu yani. Ya ne, kadar, yani. ne kadar da kötü olsa maçı izlerken adama sinirlenemiyorum. Diyorum ki ya diyorum hani tam kötü mütü de bu olmasa koyarajma olacak. Yani neyse en azından hani ayağında top tutmuyor o kadar. Ya, ya yani güven zaten lensel formu olabilir. Ve 90 tane dakika var. Yani bir tane top ve 90 dakika olan yerde e, daha kötü bir oyuncu bile olsa koyarajmadan böyle o 90 dakikanın 45 dakikası topu ayağında tutmuyorsa toplamda takıma bayağı bir faydası oluyor aslında. Yani bir şey olarak, göreceli olarak. Ya zaten geçen seneden beri e, duyduğumuz koyarajma yoksa Beşiktaş hücum yapamıyor hipotezi. Böyle bu sene koyarajmanın oynamadığı maçlarda çatır çutur çöktü herhalde. <gülüyor> Kolej ben oynamadığı maçlarda maç başına 3 gol falan atıyor olabiliriz şu an. Bakmadım hesaplamadım ama. Abi o büyük rezillik ya. Onu, o tezi ortaya koyan embesil neyse. Lens'in e, Lens bu maç 11-2'li mücadeleye girmiş gibi gözüküyor. Kaçını kazanmıştır sizce? Ya, bence %30 falandır. Ben %4 diyecektim. 1. <gülüyor> 1 kazandığı ikili mücadele 10 kaybettiği ikili mücadele bayağı iyi. Karius ya şey, Lens bir de gerçekten çok şey ya adam. Hakem nezdinde hiç şey yok adamın, kredisi yok. Yani yapmadığı Hayır, faallere evet. bile adamı tutuyorlar, çekiyorlar, düşüyorlar falan. Lens'in şeyine, aleyhine faal veriyor ya. İkinci yarıda kaçıncı bir şeyi de var adamın, şanssızlığı da var yani. Faile maruz kaldı ama çalmadılar. Evet, tutuyorlar, çekiyorlar, düşmeyince rakibe faal veriyor ya. Şimdi şu konuyu... Biraz daha konuşalım istiyorum. 4-3-3 savunmaya dönüşmedi. Şimdi e, ben ısı haritasından takip ettim canlı yayında. Şimdi bunu tabii Maçkoli'nin sitesinden tekrar siz de şey yapabilirsiniz de. E, i̇lk yarıda çok bir bilinmezlik vardı oyuncuların nerede durduğuna dair. Medel bilmiyordu. Ben hatta maçı biraz geç açtım. Oğuzhan on numara mı oynuyor? Şey, Oğuzhan... Ay canım benim. Andı benim. Dorukan on numara mı oynuyor diye hatta sordum zaten e, şeyle. Yok sekiz buçuk gibi dendi. İşte sonra Dorukan daha sağa geri çekildi. Adam adama gibi oynadığı üçü aslında belli bir dönemde. Evet. O yüzden Rize'nin, Rize oyuncuların nerede oynadığına dair biraz çekillendi. Şimdi bu üçlü orta saha aslında çok kötü değil. Yani daha iyi olabilir ama çok kötü değil. En azından Atiba Medel'den daha iyi. Ee, bu da Y için falan nasıl alternatif kullanabileceğimizi de gösterdi bize o bakımayı. Çünkü 4-2 oynatıp Y içi sol oyna, Kagawa'yı sağ oyna falan atsan defansif olarak çok çökeceksin ama 4-3 oynayıp Gerçi bu maçta da defansif olarak ne yaptık soru işareti. Ama en azından bir alternatif. Zaten ben bunu üçlüyü Şenol Hoca'nın e, Başakşehir için e, planı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Ama savunmaya dönüşmedi kısmında evet. Yani övünç açıkladı zaten. Fakat mesela bu üçlünün sorunu mu bu? Yoksa bu maç için bu üçlüye verilen taktik e, talimatın sorunu mu? Bunu ya, konuşalım. Abi bir kere bu üçlüyle... Yani herhangi bir maçta bir şeyler yapabileceğini düşünüyor olmam bir kere 
mantalite olarak yani, bir, bir, bir olarak sorun yani. yani. Evet bu, bu adamlarla pas yapma ihtimali yok ki. Laiç'i koymuşsun sağ, şeye, sol kanada inside forward oyun yani uzak forward oynatacaksın adamı. Ama adamın oyun kurma görevi var ve geri gelmek zorunda. Geri geldiği zaman ne oluyor? E, sol taraftaki e, alan bir anda boşalıyor. E, hani e, oraya Caner'i koyarak bunu bir şekilde dengeliyorsun. Caner ileri çıkıyor. Medel Caner'in e, şeyine giriyor. Kademesine, evet, Atiba destek vermeye çalışıyor ama Laiç geride kaldığı için bu sefer organize olamıyorsun bir şekilde. Ee, or, yani hızlı bir şekilde top yapıp yani pasla tempoya öğretemiyor Beşiktaş. Geçiş oyunu olduğu zaman hani şeyden sonra ya bunun çok güzel bir açıklaması var aslında bakarsan. Bu maçın özelinde de bunu çok net gördük. Beşiktaş'ın 0 ile 30. dakikalar arasında 5 tane şutu var. Hı-hı. Bu 5 şuttan 2 gol çıkarmış. 2 gol çıkarınca ne yapıyor? Hop geriye yaslanıyor. Burada ne beklersin Beşiktaş'tan? Bir şekilde oyunu geçiş oyununa dönüştürmesini beklersin. E, kaptığı toplarla çünkü e, maç sonunda Miren açıklama yaptı mesela. Hedefimiz işte rakibimizden kaptığımız topları yani rakibimizin baskı kurması yani baskı kurmaya çalıştığı üzerimizde. Biz bu baskıyı karşı presle kırıp kazandığımız toplarla gole gitmeyi istiyorduk. Bunu da başardık diye bir açıklama yaptı. Şimdi 30. dakikada kadar gelmiş. 30. dakikadan sonra işte Beşiktaş 2 gol atmış. 30. dakikaya kadar 5 tane şutu var. Ondan sonra 30. dakikadan sonra Beşiktaş bir anda kontak kapatıyor. Ne oluyor? 45. dakikaya kadar Beşiktaş'ın şutu yok. 45. dakikadan 60. dakikaya kadar Beşiktaş'ın şutu yok. Yani 30 dakikalık bir periyotta Beşiktaş tamamen kontak kapatmış. Ya biz gerçekten 45 dakika maçı 15'ten 65'e kadar nasıl yenilmedik zaten. Ee, e- evet <gülüyor> abi burada yani şutun yok diyorum bak. Rakibi tehdit etmiyorsun. E ne yapıyor adam topla tüfekle geliyor üstüne. Ya Çakorize Spor gibi ortalama bir takım bile yani ne pas kalitesi açısından... E, kuvvetli e, fizik olarak senden daha kuvvetli olması normal çünkü genç adamlar bir kere senin takımın yaşlı çünkü en kritik adamları yaşlı yani. yani mesela Çaykur Rizespor ligin ikinci yarısına baktığın zaman ki biz de aşağı yukarı aynı takımlarda oynadılar aramızda galiba iki takım fark var hani e, daha kolay daha zor fikstür de diyemeyiz aşağı yukarı aynı rakiplerle oynadık e, bizle birlikte ligine çok puan toplayan takım aslında adamlar yani Abi çok adam fark... İkinci yani. yarıda yani ikinci yarıda 5 gol yemiş. 13 maçta 5 gol yemişler. Bir maçta 7 gol yediler yani. Çok ekstra bir maç bu. Çok üzerinden değerlendirmek gerçekten çok zor. Ya bence hem Beşiktaş şu... açısından hem Çaykur Rizespor açısından gerçekten değerlendirmesi zor bir maç. Yani bence şöyle oldu. İki takımda genelde alıştığımızın aksine adam adama savunmaya, alan savunmasına göre daha fazla şey verdiler. Ya bu hem bizim Nispeten adamları kendi alanımızda çok oynatmamıza ama çok da gol yemememize nispeten sebep oldu. Öte yandan onlar bunu şu şekilde kullanmak istedi bence. Bizim kontrata çıkamamamızda aslında yine onların alan yerine adam adama savunma yapıp hani bizim ileride kontrata bizi çıkartabilecek Laiç gibi işte şey gibi Burak gibi filan isimleri topla buluşmasını Lens gibi yani bunları topla buluşmasını engellediler. Yani o üçünün başına adam diktiler. Ee, o yüzden biz de kontratağa çok iyi çıkamadık. E Ama yani neticede yani. ne oldu yani? Şu oldu şey. E, onların atletizminin bir şekilde bu e, denklemlerin içerisinde eğilip gitti. Bizim ayakların biraz daha kaliteli, biraz daha, tabii ki daha kaliteli olması. Tabii canım. E, yani. Sonuçta öne, öne çıktı. Yani aslında baktığın zaman adamlar o kadar şut çekti. Çektikleri şutların ya toplam mesela... Şu, atıyorum, şu pozisyon benim gözümde bir gol eder desem, bu pozisyon yarım gol eder desem hani işte yanındaki defans oyuncularının yaptığı baskıya, işte kalecinin aldığı pozisyona, şutun yani şutu verdiğimiz, yani expected goals istatistiğinin biraz daha hasta şeyi olsa biraz daha böyle e, katmanlısı diyeyim. E, toplamda adamlara dan bizimki daha yüksek çıksa ben şaşırmam mesela. Şu yüzden, Peki. ya çünkü biz gerçekten bayağı böyle yani zor pozisyonlardı. Tabii kolay pozisyonlar değil de ekstra işte. Free adam işte lap yapıştırdı falan da. E, zaten Laiç o free zaten öyle kullanıyor. Ya bir de zaten... Boşa gelir hemen galiba atacak dedim attı yani. Şimdi şöyle sorayım. Şöyle bir şey sorayım. Bu arada sonra önce bir istatistik vereceğim. 
top uzaklaştırma savunmadan clearing, e, clearance ne, ne deniyor şeyde FM dediğimde clearing denmesi lazım herhalde ama. E, Çaykur Rize 4 defa top uzaklaştırmış. Beşiktaş, Beşiktaş 28. 28. Ve 7 gol attık. Yani rakibin 7 katı top uzaklaştırıp 7 gol attık. Ne oluyor bilmiyorum. Şimdi bu iyi bir konuya değindi. Şimdi ileride 3 tane hücum elemanı varken verimli olabilmemizin sebebi. Mesela ya için pozisyonda kovarajma olsaydı diyelim. Ya da işte Lens'in pozisyonda kovarajma olsaydı. Ya da ne bileyim e, Babel olsaydı falan. Bu üretim çıkabilir miydi? Çıkamazdı muhtemelen. Şimdi ya için ben topla buluştuğu yerlere bakıyorum. O da ekseriyetle aslında sol kulvarda buluşmuş topla. Yani, yani. kovarajmanın buluşacağı yerler. Peki ya için oradan üret yani sol kulvarda buluşmakta sıkıntı yok aslında. Ama ondan sonra yaptığında mı fark yarattı diyebiliriz o zaman. Yani bu maç özelinde şunu söyleyebilirim. Kovarezman'ın belki de etkili olabileceği çok çok çok nadir maçlardan bir tanesiydi bu maç. Yani çünkü işte dediğim e, o şeyi açıkladım ya aradaki 30 60 90 Hı. arasındaki şeyler kırılmaları. Yani 60'tan sonraki Beşiktaş'ın akın geliştirme biçimi tam Kovarezman'ın e, şeyine uygun bir oyun tarzı. Ama kontratak yani ne kadar ya kontratak gerek yok abi. Çünkü rakip seni çok ileride karşılıyor ve o pası, o e, kıvrımlı muz orta dediğimiz pası atabilecek en iyi oyuncu takımda Kovarezma e, yani. Sol kanattan ha, biri kaçtığı ha, anda o topu onun önüne bırakırdı. Öyle Beşiktaş çok rahat pozisyon üretirdi yani. Ama onu, o... bir şey oldururdu be abi. İşte şut çekilecek yerde pas verirdi. Pas verilecek yerde şut çekerdi. Yok i̇şte, abi öyle bir dur- durum olmadı. Sa- Lens'in bu maçta baya kötüydü. Çizgiye yapışık oynadı hem de. İçeriye neredeyse çok az girdi. Yani bir ara böyle işte şey e, Burak sola geldi. Lens merkezde kaldı. Layış sağa gitti falan. Orada biraz daha merkeze yaklaşır gibi kaldı. Onun dışında hep çizgiye yakın oynadı Lens. Korezma'da yani o pozisyonda olsaydı Beşiktaş transition'a çıktığında şey yapabilirdi, bir şeyler üretebilirdi Kovarezma üzerinden. Lens'in e, takım savunmasına da bu maçta katkısı çok azdı. E, onu karşılaştırınca meh yani Kovarezma da olsa ya, Beşiktaş gene bu kadar şey yapardı. Kovarezma dediğim gibi bu şeylerde yani bir sezon boyunca 2-3 maçta faydalı olacaksa eğer bu maç onlardan bir tanesiydi. Yani talihsizlik bu maçta yoktu. Keşke yani e, daha önemli, daha kritik maçlarda olmasaydı da <gülüyor> bu maçta olsaydı. Yani diye çok ilginç bir şey var. Şimdi Lens'in ısı haritasına baktığında oyuncun da dediği gibi gerçekten neredeyse bütün maç çizgiye yapışmış yani. Ama sonra topla buluştuğu yerlere bakıyorsun haritada. Ve aslında topla buluştuğu yerler sağdın her yerine yayılmış. Ya bu da şunu gösteriyor. Yani oyunun ya, merkezdeyken aslında çok az topla buluşmuş. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Merkezde çok az yer almış ama ne zaman merkezde yer alıyorsa topla buluşmuş. Fakat daha çok kenara kaçmış ve yani pasif bırakmış kendini bu maç. Buradan bunu anlıyorsun. Ya bu şey... Sağ kulvardan kontratağa fırlama opsiyonu kovaladı ki onu çok yapıyor zaten. Sağda yani, protekliyor savunmadan. Şenol Güneş'in zaten 3 tane 6 numaralı oyuncuyla başlamasındaki etkenlerden birisi direkt oyun ve e, lensi sağ kanatlar sağ kanatta e, oyunu açmak için kullanıyor olması bu bir plan dahilinde gerçekleşmiş belli ki. Yoksa e, lensin şey olarak bir çizgi oyuncusu olmadığını biliyoruz. Daha çok içeri girmeyi de seven bir oyuncu aynı zamanda böyle çok e, sağ kanatta çakıl oynayan bir oyuncu değil. Özellikle sol kanattan ters toplarla lense çıkış belki hedeflenmiş ama hiç hiç görmedik neredeyse bu şey atak kombinasyonu hiç gerçekleşmedi. Ne Lens şeyden, Laic'den ne de Caner'den direkt Lens'i kaçırmaya yönelik bir akın şeyi olmadı hiç. Ha bu amaçta bir tane daha pozitif bir, bir konu var. Güven ve için ekstra performansları, ekstrem performansları dışında. <gülüyor> hem ekstra hem ekstrem gerçekten ikisi. Yani, yani gerçekten <gülüyor> iki gol, üç asist bir kariyerinde yoktur herhalde şey için Kariyer maçı neredeyse. Ee, bir şey çok dikkatimi çekti. Atiba neredeyse... Ee, kariyerinin en fazla tek, tek pas yaptığı maçını oynamış olabilir. Yani topu kontrol etmeye çalışmadan direkt sağa sola aktardığı toplar yani açıkçası beni şaşırttı. Adam 35 yaşında bile e, farklı bir şey koydu ortaya yani. Yani çok dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama çoğu pozisyonda Atiba 
e, oyunu hızlandırmayı başardı. 2-3 defa ya kontra adam, sağ veya sola attığı toplarla Beşiktaş oyunu açtı birdenbire. Ya adam Ve gerçekten atak... her, ya bak, nereye talimatını alırsa alsın doğru yerde bulmayı yani kendi rolünü doğru tayin ediyor maç içinde lan maç böyle gidiyor benim bunu yapmam diye düşünüp inisiyatif alıyor. Doğru pasları vermeye çalışıyor falan. Bu adamın zekası Vallahi Abi yani... bu, bu adam 28 yaşında falan olsaydı yani aklım şu an temiz 25-30 milyonluk topçuydu yani. Yani gerçekten inanılmaz. Chelsea'ye Aynen şu an yani muazzam şey ya. Beşte ihtiyacı varsa ileri çıkıyor, ileriyi çoğaltmaya çalışıyor. İhtiyacı varsa geride kalıyor, alan kapatmaya çalışıyor. Ama işte ayaklar bu kadar gidiyor. Yapacak bir şey yok yani. Ben bu arada... Paslanmışız biraz. Yorumlara bakmayı unuttum. Şimdi siz maç halinde tespitleriniz devam ettirin. Ben yorumlardan bir şey de ver mi diye bakayım. Bence şey şunu demek istiyorum. Atiba'nın bu daha hızlı pas yapmasının bir sebebi de topla ortalama olarak normalde buluşundan daha ileri bir noktada buluştu. Yani 6 değil 8 numara oyna deyince o da ben burada pas hatası yaparsam pis bir kontrata dönüşür gerginliğini hissetmeden tek pas oynayabildi. Biraz bunun da etkisi var bence. Öyle bir talimat aldığını düşünüyorum. 3-6 numaraya da o yüzden aslında tam 6 gibi değildi. Bana soracak olursan yani Dorukan da Atiba'da daha çok 8 gibi oynadı. Yok 3-6 derken zaten kastettiğim o değildi. Yani. Sahaya deziliş biçimleri değil. Oyuncu özellikleri bakımından. E, o da bence aslında şu açıdan bir tık mantıklıydı. Şimdi bizim bekler Gökhan ve Caner olunca yani Gökhan aslında gerçekten çok iyi bek ama artık adam ciğerler bitmiş. Caner zaten defansif olarak tamamen yani şey e, serserim ayın. <gülüyor> <gülüyor> oynuyor rakip. Rakip 4-2-3-1 oynarken adamın o 3 yani evet. e, kanat ya da bir kanat bir uzak forvet artı 10 numarasını en az 2 tanesi de senin beklerin kontrol etmesi lazım. Bizim beklerde onu kontrol edecek birinde ciğer yok birinde beyin yok. İşte <gülüyor> o yüzden e, mecburen ya yani mecburen değil aslında bence şu güzel mantık 3 tane 6 numara özelliği olabilecek oyuncuyla çıkayım. 1-6-2-8 gibi dizerim. Bu 3 oyuncu öbür 3 oyuncu kontrol ediyor. Yani e, bayağı adam adama savunma yaparak 4-2-3-1'in 3'ü bu şekilde nötralize oldu. Bizim bek oyuncuları ancak rakip açıkları değil, rakip bekleri defansta mark etmekle görevli oldular. Ee, hani e, tabii takdir edersiniz ki rakip bekte bizim yarı sahaya, bizim şeye e, kanat kadar gelmediği için bekler bir şekilde büyük yığılma olmadıkça kontrol edebildi. Caner'in arkasına rakip santrforu kaçırması hariç yani. Bizim orta iki defans oyuncusu işte onların santraforunu kontrol etti. Adamların 4-2-3-1'in yani oradaki ikisinin orta ön libero ikilisinin diyelim e, yeteri kadar yaratım yapamayacağına güvenerek ortaya çıkmış bu oyun. Çünkü adamların ikisinin bu saydım dizdi işte bizim Laiç ile Lens'in kontrol etmesi lazım ki Lens de bir tık içeri girmeyi seven oyuncu. Laiç zaten merkez oyuncusu sayılacak bir oyuncu. E, ama yine de hani bunlar fazla ofansif oyuncular. Adamların ön liberoları atıyorum mesela Emre Belezoğlu gibi bir 8 numaralar olsaydı orada başımıza daha büyük bela açılabilirdi. O e, ön libero ikillerinin o kadar yaratıcı, o kadar üretici olmaması e, onların başına sadece Laiç ve Lens'i dikmemizden nispeten ucuz kurtulmamızı sağladı. Şimdi biraz bu... bizim gidince 7 tane attık geçtik işte ağlar yırtıldı ya yani e, biraz hani goy goyun yapacak olsan goy goy yapılacak da maç aslında. Ta, tabii şey... E, Rakibin 10 numarası bu arada Atif Şecüve oynamış gibi. Bir de Boldrin var esas 10 numara. O bayağı fırfır her yerde sağın her yerine gezmiş bakıyorsun. Ya onlarda Samudio var. Boldrin daha çok şey kanattan oyun kuran tipte bir roundde ter dedikleri tipte. Kanattan oyun kuran bir oyuncu. Gezgin bir oyuncu. E, Samudio'da tam bir uzak forvet. Şey, fizik olarak çok kuvvetli gelen topa kafa mafa vuran bir adam. Ya, o zaman şunu e, yani bunu mesela Başakşehir'e Başakşehir maçında yaşanacaklar için bu tabii ki bir gösterge ya da bir şey olamaz diyebiliriz yani. Başakşehir böyle bir taktikte çıkmayacak çünkü sadece. Başakşehir bizim bugünkü e, savunma performansımızı delik deşik eder. Yani şey bu adamlar delik deşik ettiler ama ilerideki e, kabiliyet yetenek yani senin de söylediğin e, Musa Çağıran Azbüyke ikilisinin yeterliliğinin tartışması tartışılırlığı üzerine bir şey var. Yani bunu e, işte Emre Belezoğlu'na Mosoro'ya falan bırakırsan seni lime lime doğrularlar yani. 
Bu arada e, yorumlarda şimdi bazen bizim podcast'te eleştiri geliyordu. Onu değiştirmeye çalışıyoruz işte daha farklı görüşler falan olsun diye. Bugün yorumlarda da maşallah neredeyse herkes hemfikir. 7 attığımız maçtan sonra neredeyse hemen herkesin ilk yorumu şey diyormuş da. Batistota, Ali Enver, Nuran, Behiç falan e, şey berbat bir oyundu. Savunma olarak en kötü maçlarımızdan biriydi falan filan şeklinde. Herkes yani az çok şey aynı şeyleri görmüş yani. Ya bu abi bu görülmeyecek gibi değil ki rakip diyorum ya işte ceza sahasının Beşiktaş ceza sahasında 40 defa topla oynanmış bir maçtan bahsediyoruz yani. Müslüm şey diyor bu konu Guti yedek kulübesinde yoktu. Guti'nin babası rahatsızmış. Yetişecek maça diyorlardı. Yetişemedi herhalde. Nuran şey sormuş kısa paslarla top uzaklaştırma dahil mi o istatistiğe? Valla dahil mi övünç sen biliyor musun? Yani çok emin değilim. Ben de emin değilim. O bu soruyu cevapsız. Ama da, da, da, <gülüyor> dahil olacağını sanmıyorum açıkçası. O zaman clearance olmuyor biraz yani. Yalnız Antalya'ya altı attığımız maçta da şey yokmuş. Ee, Kuvarajma sağda yokmuş. Rize'yi yediyle girdik <gülüyor> maçta da kuvarajma sağda yok. Ha Nuran da Guti maçta diyor. Ali Enver şey sormuş. Biraz konudan sapıyoruz. Bu eksi basan kim ya göremiyor musunuz? Valla bilmiyorsunuz. Yani. Evet, her podcastta evet, evet. 20. dakika 30. dakika civarı bir kişi eksi evet. basıp gidiyor. Birisi basıp Konuşursan gidiyor ya. Şey yapacağız. Merak ediyorum gerçekten. Biz de, e, bir, gerçekten merak ediyorum. Ben de Hiç çok sektirmedi ya yani. bugüne kadar sanırım. Evet. Bayağı başarılı. Ee... Ya be, belli bir yerden sonra başladı. O artık 45. Ha, bölüm evet. falan mı? Bilmiyorum. İlk başlarda yoktu çünkü. Sonra gelip gelip basıp gidiyor ya. Ya Beşiktaş'ın şeyini Beşiktaş'ın hıncını bizden çıkarıyor herhalde. Şey Emrah sen bir şey dedin. Şey 10. dakika civarı falan bir sormak lazım mesela işte. Arkadaşlar. Ya kardeş yaklama O zaman maça da Caner'i yerdik değil mi? Onu eski. Caner'i en son bir az daha yereceğim abi. Ya yok onu onu yaptığımızda emin olmak istiyorum ben de. Sonra da Başakşehir maçı işte bu maçta oynadığımız gibi falan hani ya biraz düşündüm böyle derin bir taktik yorum yapacaktım. Sonra şunu fark ettim. Hani bu Five Wise'de bir teknik varsa bu işte niye oluyor? O niye oluyor? O niye oluyor diye hani böyle bir niçin zihni oluşturuyorsun. Beş kere bunu üst üste yapınca bir şey işte esas temeline ulaşmış oluyorsun filan gibi. Yani bu beşe filan gerek yok. Daha böyle Başakşehir maçını düşünüyorum. Bu maçtaki taktiğimizi, dizilişimizi, şu uyguyunu düşünüyorum. İşte şu şöyle olursa bu böyle olur. İşte ama o niye? O zaman böyle falan. Yani bütün bu çıkarımları yaptığım zaman en fazla iki ya da üç adım yapıyorum. Her sıkıntıyla ilgili. Hepsinin sonu şeyi varıyor. Yani sol bekle Caner olduğu herhangi bir senaryoda Başakşehir'in bizi kepaze etmemesi için futbol tanrılarının devreye girmesi lazım. Yani ya bu bak yani şey açısında 3 defans oyna e, atıyorum sol bekte şeyi oynat ne bileyim Rıdvan'ı getir oynat sol bekte Burak Yılmaz'ı oynat fark etmez yani ama <gülüyor> yani hani Ay, sol bekte aa, bizim o maçta rezil olmama ihtimalimiz yok yani yok yok bence yok şimdi bir şey ben Burak Yılmaz'ı şunu değinmemiz lazım. Burak bu maç gene e, mental olarak yetersiz diye tabir edebileceğimiz davranışlarda bulundu. Rakip tribünlere şöyle yapması. Şimdi bak Fenerbahçe falan maçı olsa hani anlarım. Rize Spor Deplasmanı'nda ortalığı germenin sana ne faydası var ya? Sarı kartı gördü. Şenol Hoca oyundan aldı. Oyundan çıkınca Şenol Hoca ile de ufak bir münakaşaları da oldu. Ben o mevzuyu duydum bilmiyorum. Bir şey Burak e, düştü bir anda. E, fal bekliyordu. Biraz kıvrandı yerde. Sonra bir kontra oldu. Burak kalktı depar attı o pozisyonda. Çakur Rizeliler de şey, e, hırsız Burak diye bağırmaya başladılar. E, onun yani üzerine gerçekleşti bu, bu, bu senaryo yani. Ben onu bilmiyordum. Onu yakalamamıştım. İyi oldu eklediğin ama yani kenarda Şenol Hoca ile dair münakaşa etmesi yani Burak Yılmaz'ın seneye mental olarak neler verebileceğine dair Beşiktaş'a e, bunu, bunu sonuna yıldız koymamız lazım. Burak övgüsü yapmak şimdi çok popüler. Gene o geçen sene Negredo vardı. Bu sene Burak var. Şeyleri, muhabbetleri döndü. Çünkü tam Burak evet. Negredo'ya üstün olduğu bariz bir iki nokta var da. Bu adam mental yani devre arasında transferi olması Burak'ın iyi oldu. Şimdi ger- Burak'ın gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Bu birinci vukuatı değil çünkü. Tekrar etmeye başladı bu davranış şeyi. Onu da ya adamın şeyi böyle yani. Bunu bilerek Fıtrat meselesi. Evet. Ad- adamlık meselesi biliyorsun. Adamlık, adam spor. Ee, güveni övdük mü? 
güveni biz şey şeyden önce konuşurken övüyorduk ya abi ben güveni abi, zaten güveni her, her her zaman övüyorum ya adamın fizik olarak e, yani Emrah bunu hep söylüyor fizik olarak bir sıkıntısı olduğu için e, Almanların bıraktığını söylüyor e, kondisyon olarak bir sıkıntısı olduğu belli ama adamın futbol zekası çok iyi işte şey yayından önce de konuşuyorduk La için pasında vurduğu tek vuruş önünde alan varken direkt olarak ceza yayının üstünden o topa tek vuruşla kaleye göndermesi yani benim için bir özgüven simgesi aslına bakarsan. Çünkü Kesinlikle. yani Emrah'la da konuştuğumuz şey Olcay da yapardı bunları diye konuşuyoruz. Ama Aa, Olcay'ın evet. yapamamasının sebebi şey gidemeyeceğini biliyor olmasıydı yani. Teknik olarak adamın dribbling yeteneği yok çünkü. Az o topu Güzel. kontrol edip gitmeye çalışsa gidemeyecek, batıracak. O yüzden vuruyordu öyle toplar. Ama güvendeki güvende öyle bir sıkıntı yok. Dribbling yeteneği var ve teknik olarak teknik kapasitesi de olacağın üstünde bir oyuncu. Ama o pozisyonda yaptığı direkt vuruş kendine özgüven olarak bir forvet için o en önemli şeylerden biridir zaten. Abi çok kolay bir kelime oyunu var yapmadan. Ö- özgüven. Güven ismiyle müsemma diyebilir miyiz? Güven güven verdi. Güven güven verdi. Güven sonunda mı daha iyi? Santrfor'da mı karar veremiyorum. Emrah ne dersin? Hani bence ben, ben, <gülüyor> bence solda daha iyi. Ben, ben, ben olsam hatta şeyde bile düşünürüm. Yani 4-3-3 oynayacaksan e, ortadaki ikiliden biri olarak diye düşünüyorum. Ben şey diye düşünüyorum. 4-3-3'te orta, 4-3-3'te sol, 4-4-2 ya da böyle bu tür bir dizilişte Santrfor ya da ikinci striker olabilir. Yani dizilişe yani bağlı şey, ve etraftaki oyunculara bağlı. Şeyi biraz toparlasa, e, kondisyonu biraz toparlasa çok ha. iyi merkez orta saha oyuncusu olur yani. Çünkü evet, şut tehdidi evet. var, muazzam şut tehdidi var. Merkez orta saha saha devamlı olamaz. Onun için ancak yani alt doping yapmamız lazım bunu her maçta. Abi böyle şey kısa boylu alt tarafı nispeten biraz daha kalın oyunculardan çok iyi ön libero ve 8 numara çıkar aslında bakarsan ama bunu çok iyi değerlendiremiyorlar yani. Mesela şey Arda Turan böyle bir oyuncu. Yani şey olarak bahsetmiyorum. Şey karakter şey Emre Bölözoğlu böyle bir oyuncu. Yani bu, bu, bu tip oyunculardan muazzam orta saha oyuncusu çıkar. Yani, Çünkü bu adamın oyun vizyonu da geniş. Yani e, Güven Yalçın'ın oyun vizyonu bayağı iyi. Yani kanatta aslında kanattaki savunma performansı alan bilgisini gördük de merkeze ne kadar yansıtabilir ben emin değilim ya. Görmek lazım aslında şimdi çok. Ya evet çok da, dar alanda ne iş yaptığını çok iyi bilmiyoruz ama ben dar alanda da e, yani gördüğüm birkaç şey üzerinden konuşuyorum. En azından karar verme yetisi olarak. Böyle çok quick bir oyuncu değil. Yani şey açısından dar alanda böyle bacak arası falan atıp geçme gibi aksiyonlardan bahsediyorum. Ha yok o yok. Yani bir onun eksiği var. Onun onun dışında yani komple futbolcu adam. Yani bir şey kondisyon. 20 yaşında ya. Dışında. 19 ya da 20. Yani bir de sadece kondisyon değil. Yani biraz devamlılık eksiği de var aslında. Mental olarak arada kopuyor, arada geliyor maça. Hani o da var. Doğru. Kanatta bu daha toler edilebilir bir şey. Forvet de zaten toler edilebilir. Evet, evet. O yaştaki bir oyuncu için çok normal bu. Çözülmesi lazım. Onlar çözülürse ama gerçekten olabilir. Ya ben şunu diyeceğim yalnız. NBA'den benim çok şeyim yandı. Böyle drifter deniyor onlara. Böyle maç içinde gidip gelen oyuncu düzelmeyebiliyor. Yani güvenin bunun üzerine eğilmesi lazım. Yani kendi haline bırakırız düzelir yaşlar dedikçe denecek bir şey değil o. Can, onun ee, için bir de bu hani sırf kendi aslında şey pardon lafını kestim. Orada şey onu değişmeden orada şunu Kısa bir süre içinde düşünebiliyor. Yani önüm boşken ben burada yürürsem daha iyi bir pozisyondan şut çekeceğim. Bu şimdi oradaki e, gol atma ihtimalini yükselten bir şey. Öte yandan e, rakip defansta benim yani topun nerede olduğunu, benim nereye gideceğimi bilip ona göre pozisyon alacak. Bu da bu, bunun gol olma ihtimalini düşüren bir şey. Yani o an kafasından bu artısı mı eksisi mi daha büyük anında ona karar verip <gülüyor> yani biraz daha uzaktan, biraz daha zayıf bir pozisyondan e, şut çekmem. Defansör ve kalecinin e, beklemediği bir anda geleceği için aslında toplam ihtimali yükseltere düşünüp orada laktaya köşeye bırakıveriyor topu mesela. Ona iyi yani, Mesela bazı forvetler çok... Senin de güvenliği şey var orada. Evet. Onu 
Kafasını da o kısa süre içinde hesaplayabiliyor. Yani o da Allah ver. İsim yetenek. O önemli. Hocam, bazı forvetler şey oluyor. Çok e, tek kanallı oluyor böyle. Bir şey top yani top pozisyon daha gelişmeden top ayağıma gelirse ne yaparım mı düşünüyor. Ve ondan sonraki değişkenler ne olursa olsun aynı şeyi yapıyor. O forvetler işte attı mı atıyor atamadı mı oynamadı mı çok kötü oynuyor. Böyle ekstremlerde dolaşan tipler oluyorlar. Bu şeyde var. E, pozisyonu okuma bilgisi var evet. O, onun ışığı var. E, ondan işte Santrfor'da yararlanmak daha iyi olabilir aslında. İşte Burak Yılmaz yani Burak'ın da katkıları var tabii şimdi. Burak Yılmaz güvenin önünde olur merkez santrifor pozisyonunda da. Seneye olmayabilir. Öyle değil. Ya ee, ben güveni her harikarda hangi pozisyon olursa olsun bir pozisyon bulup oynatırım yani. Çünkü evet. üzerine yatırım yapıp bir şey kaybettirmez sana güveni. Denen. Aynen. Tabii canım. Ya ya bu, bu, bu maça çık Güvenle başlamaması zaten skandal ya. Beşiktaş Çaykur Rize'yi yense ne olur, yenmese ne olur? İkinci şansın var mı? Çok çok çok çok çok düşük ihtimal. Yani Galatasaray'ı deplasmanda yeneceksin, Başakşehir'i içeride yeneceksin. Falan baya baya baya şey yani. Baya zor bir ihtimal. Çünkü şu an 10, 11 puan gerideyiz. Galatasaray'dan da kaç? 5 puan gerideyiz. 5 puan gerideyiz ama Galatasaray her bir hakem ittirmesiyle falan alıyor ya. Yani Galatasaray'ın oyununda da şey var, sıkıntılar var. Bizim Galatasaray'ın oyununda çok çok problem var ya. Ya bence de çok problem var ama yani ne bileyim yani, bana çok gerçekçi şey gelmiyor Galatasaray'a geçme Galatasaray'ın ihtimali. haftaya Fenerbahçe'ye kaybetme riski var ciddi ciddi. Birincisi Kadıköy. Hiç sanmıyorum abi. Yani Fenerbahçe. Ama dinle bak. Birincisi Kadıköy, ikincisi Maikon'da Marian. Pardon, Maikon da Mariano da cezalı. Hatta Luindama da cezalı olabilir. Ondan emin değilim. Markao mı diyorsun? Maikon gitti. Maikon Ma- ne ya? Markao evet. Markao ve Mariano. Sanırım ikisi de cezalı duruma düştü. Yani şey oynayacak yani. Ahmet Çalık mı oynayacak? Ahmet Çalık oynayacak en azından. Ya da Serdar. Yok ya şey. Luindama ile Donko oynatır. Ha Fenerbahçe bayağı fecaat durumda ya. Fecaat durumdalar yani. Ya bu adamlara derbi de bir şey oluyor abi. Bu sene fe- fecaat fecaat dedik derbilerde yenilmediler daha yani bir şekilde. Ya şey An- Ankara gücü karşısında Ankara gücü de yani e- bayağı bir yüklendiler. Bayağı bir şeye de girdiler. Şutla çektiler. Pozisyona da girdiler. Ama yani defansif olarak berbat durumdalar Özür ya adamlar. Ya. Yani öyle böyle deorganize değiller. Yani Tolga'nın bir de eklenmesiyle oraya tam bir sorumsuz adam zaten. Yani Beşiktaş'ta da aynı şey kaptırdığı topların yarısında savunma oyuncuları sarı kart görüyor. Yarısı da gol oluyor zaten. Yani Müslüm düzeltti. Markao ve Luyunda ama Luyunda ama cezalı. Donk oynayacak. Ha. Yanında da muhtemelen e, artık işte Fatih Ahmet Çalık. Ahmet Çalık. Eyvahlar olsun. Fernando'yu falan stoper oynatıyor. Ahmet Çalık'ı oynatmaz. Kimiz o? Fernando'yu. Ha, evet olabilir. Şey, şimdi haftaya maçlara değinelim. İki tane maç var. Zaten değinmeye başladık aslında. <gülüyor> Benim beyin geriden geliyor. Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş Başakşehir. Daha doğrusu Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Başakşehir. İkisi de ilgin. Yani biz birden kendimizi ikincilik potasında da bulabiliriz. Birden kendimizi unumuza eleyip eleğimize asmış pozisyonda da bulabiliriz. Şimdi İlk intibalar kötü. Bugünkü gibi oynarsak Başakşehir bizi bir lime lime eder dedik. İşte Fenerbahçe'de Galatasaray muhtemelen yener dedik. Ben alternatif senaryodan biraz bahsettim. Bu tamamen psikolojik. Oyun olarak ben Galatasaray'ın ya o maçtan beraberlik beklerim ben. Açıkçası konuşmak gerekirse. Ama bizim Başakşehir'i yenebileceğimiz senaryoyu konuşalım biraz. Optimist olsun. Var mı öyle bir bakarsan çok net var. Özellikle Başakşehir'in e, ikinci yarıdaki performansıyla yani ikinci yarının en iyi takımı gibi görünüyor. Hala mağlubiyetleri yok gibi görünüyor ama Hı-hı. yani o kadar kötü oynuyorlardı ki ak, ak, yani bayağı... Hangi maçtan? Yani genel ve, bir trendden ve, bahsediyorsun yoksa... Hayır genel bir trend. O, yani 7-8 maçlık bir periyottan bahsediyorum. Çok kötü oynuyordu Başakşehir. Yani doğru Hı-hı. düzgün pozisyon üretemiyorlardı. Pozisyonda veriyorlardı. Mesela e, kazan kazandılar Bursa maçını kazandılar. İçeride oynadıkları Karl da Bursa Spor maçı var. Bursa Spor'un çok net kaçırdığı 3-4 gol vardı yani. Ki Başakşehir normalde o kadar pozisyon vermez. Yani dünkü Konya Spor maçı çok e, şey bir e, istatistik vermiyor. 
Yine bir e, Başakşehir'in oyununa dair bir düzelmeden bahsetmek çok zor. Çünkü Konya Spor deyince aklınıza takım ileri götürecek kim geliyor? Skubic, Ömer Ali Şahiner. İkisi de yok. Bütün şey bitmiş Konya Spor'un. Traore de yok. E bütün takımda zaten 3 tane topu ileri götürecek adam var. 3'ü birden oynamadığı anda ne oldu? Ve Konya Spor'un organize bir şekilde rakip kaleye gitme şansı sıfıra düştü. Yaptıkları şey Yahoviç. Yahoviç ki yavaş bir adam yani. Hızlı bir oyuncu değil. O kadar. E, ona atılan uzun toplar oldu. E, yani sen Başakşehir'e karşı kusura bakma da ileride tek başına Yahoviç'e uzun top atarak şey yapamazsın yani. Hmm. Ee, Aykut Kocaman geçen sene Fenerbahçe ile yapmaya çalıştığı şeyi yapmaya uğraştı ama Konya Spor'un teknik yeterliliği ile geçen seneki Fenerbahçe'nin teknik yeterliliği arasında bir fark var yani. Başakşehir'in o yüzden dünkü karşılaşmada bayağı eksik olan Konya Spor'a karşı e, şey oyunu, dominant oyunu çok net bir şekilde anlatmıyor onların durumunu. Ama e, nesi var Başakşehir'in? Beşiktaş'a karşı bir kere net bir şekilde psikolojik üstünlüğü var. Hı hı. Çünkü son e, kaç maçtır yenemiyor Beşiktaş? Son 6-7 maçtır yenemiyor diye hatırlıyorum ben. E, evet. Yani beraberlikler, şeyler, yenilgiler. İkincisi e, Adriano veya Caner fark etmez. Beşiktaş'ın Vizca'yı nasıl savunacağı çok büyük soru işareti. Ne yapabilir? Çünkü adamın... Ligi'nin iyi futbolcusu. Evet yani <gülüyor> adam... Adamın her türlü aksiyonunda şey var. Adam birebir de adam eksiltebiliyor. E, savunma arkasına koşu yapabiliyor. E, ceza sahasına doğru kat edebiliyor. Çok değişik tip de bir oyuncu. E, onun dışında Beşiktaş bugünkü gösterdiği kadroyla orada bir, yani Başakşehir'i ne kadar zorlayabilir? E, bir tartışma konusu. E, o şey e, Beşiktaş eğer ki bugünkünün aksine daha çok oyunu domine etmeye çalışırsa daha e, rahat bir şekilde oyunu ele alabilir Başakşehir karşısında. Benim düşüncem o yönde. Çünkü e, Kagawa, Laic, Oğuzhan gibi adamlara karşı Başakşehir'in bir e, karşı tempo öğretmesi zor. Ama sen topu Başakşehir'e verdiğin zaman Başakşehir öyle senin gibi aman iki topta kaleye ineyim düşüncesi yok adamların. Çok sakin ve Hı-hı. sonuna kadar stresiz oynuyorlar. Yani rahat sağa atıyor, sola atıyor, bekliyor, geri atıyor. Yani böyle haldır uldur rakibin üstüne gitmiyorlar hiçbir zaman. Sonuna kadar e, alanı zorluyorlar, boş alanı buluyorlar, boş adamı buluyorlar. E, bir şekilde e, üretmeyi başarıyorlar. O yüzden bakıyorsun Başakşehir kaç şut atmış? 5 şut atmış. İşte iki tanesi sağdan soldan uzaktan vurmuş. Ama bir tanesi, iki tanesi mutlaka karşı karşıya şeyi XG'si yüksek pozisyonlar oluyor yani. E, o sebeple adamların bir şeyi var. E, bir sakinliği ve bir yerleşim şeyi var. Beşiktaş'ın bunu bozacak bir yönteme ihtiyacı var. İşte bunu daha toplu yetenekli oyuncularla mı yapar? Asimetrik bir düzenle mi yapar? Hı. Bilmiyorum ama Başakşehir'i raydan çıkartacak bir şey koyması gerekiyor ortaya. Müslüm şeyi hatırlatıyor. Ligin ilk yarısında öyle çok iyi bastık ama pek demek atamamıştı. Şimdi önde baskıyı yapıp iyi bitirirsek atarız kolayca diyor. Emrah sen ne dersin buna? Ya da ömücün dediklerine. Ee, şöyle olur abi e, sıra dışı olay önümüzdeki hafta sonu gelmeden önce Ekrem İmamoğlu Mazbatay'ı alır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Dağım> eder, fes eder bütün şirketlerdeki personeli izin veriyorum <gülüyor> deyip bütün <gülüyor> Başakşehir takımı izne gönderiyormuş <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen Hepiniz yani şimdi tempo e, <gülüyor> Evren bütün konuyu bütün podcast'ı bitirdi. <gülüyor> Abi, şey, o zaman Aa, ciddiyete döndürüyorum. Şöyle olabilir. Yok şey. <gülüyor> e, aslında haksız bir şeye parmak basmış. Yani tabii ki Başakşehir fes olmayacak haftaya da. Yani Yanlış bir şey dememiş olabilirsin diyeyim. Fazla da ayrıntıya girmeyelim şu noktada. Yok abi Şimdi adamlar yani konuşalım. şey olduğu anda bütün sponsorların %90'ını kaybedecek yani. Ya işte. Ve sponsorları kaybedince ağırda Turan'a nasıl 4 milyon euro maaş vereceksin merak konusu. 
Başakşehir'in gerçekten e, başkanlık değişirse ki değişmesi lazım. E, <gülüyor> şeyleri falan ortaya çıkarsa çok ilginç şeyler göreceğimize dair bir his var içinde. Ama... Ortaya çıkacak bir şey yok. Adamların 10 e, tane sporun soru varsa 8 tanesi Belediye şirketi yani. <gülüyor> Bu bunda <gülüyor> garip bir durum yok yani. Her şeyleri falan bilmiyoruz ya oyuncu maaçlarını. Orada ilginç şeyler çıkabilir. Hiçbir şey şeffaf değil tabii. Ee, şöyle maça bir şey dönelim. Var. Maça dönelim. Şunu demek istiyorum. Başakşehir Beşiktaş eşleşmesinde hani Beşiktaş'ın başka hiçbir takımla eşleşmesinde yakalayamayacağı şöyle bir avantaj var. Alışık olmadığımız için nasıl yakalayacağız onu bilmiyorum ama. <gülüyor> Hani bizden daha yaşlı tek takım Başakşehir galiba. Doğru, doğru. Tempo. Hani dinamizm avantajı gerçekten bizim tarafımızda olabilir ki. Hani Dorukan gibi, Güven gibi filan genç oyuncuları da artık yavaş yavaş kadroya monte ettik. Ee, hani hiç alışık olduğumuz bir şey değil. Özellikle son iki senedir rakibe karşı dinamizm avantajı kullanmak. Çünkü hep bu konuda dezavantajlı olan taraf biz olduk. Ama bu maçta adamların yani resmen dedeler takımı. Bir de şimdi mecburen, şimdi koalajma yok. Var filan ama bunu yüklenebiliriz yani. Mecburen ya hiç oynayacak, mecburen Lens oynayacak ya da Güven. Ee, Burak ilk 11 başlar zaten. Abi, ee, bu kadro yani... tempo olarak direnir ya. Medel, Dorukan, Atiba, Akıl falan. Yani evet. Yani, görmüyor e, değilim. Olabilir. Ee, ama şey, yani Başakşehir'i geçiş oyunuyla vuramazsın. Raki, topu rakibe bırakırsan eğer... Adam o topla yani dediğim gibi çok da sabırlı bir takım ve ne üreteceğini nasıl üreteceğini planı çok net olduğu için her halde bugünkü Rize'den daha fazla üretip daha fazla Beşiktaş ceza sahasına girecektir. Ama şöyle bir durumları var. Rize Spor'un aksine yani bu şey biraz Beşiktaş gibiler onlar. İki tane atıp biraz daha geride pozisyon almaya başlıyorlar. Yani böyle üçü dördü çok eski Cengiz Ünderli Başakşehir gibi değil. Biraz daha böyle golü atıp bekleyen bir takım. Ee, golü atamazlarsa biraz daha açılıyorlar ve bu, bunun riskini alırken daha fazla oyuncuyu ileri gönderiyorlar ama normal şartlarda hep oturup kendi sahalarında bekleyen bir yapısı var. O zaman ha, bir şekilde e, Başakşehir bir şekilde gol atarsa Beşiktaş mümkün değil açamaz yani şeyi. O zaman ee, gol yemeyeceğiz ya da erken gol bulacağız yani bundur. Abi ben şey yani. var. Mesela bak Dorukan filan bak tam görem adamı. Dorukan'a diyeceksin ki sen her topu aldığında Emre Belözoğlu'nun bileğine basacaksın diyeceğim mesela. Yani Tatihlerin misin Emrah'cığım? Böyle şeyleri şey yapmıyoruz, tasvip etmiyoruz. Hiç onaylamıyoruz. <gülüyor> ya yok sakatlamak için değil de hari yani şunu demeye çalışıyorum. Yani o, o, yok, yok, hani, o adamın hani takımın beyni olması izin vermediğin zaman Aynen. aslında şeyin e, Başakşehir'in Yaratıcı gücünün %30'dan fazlasını elinde almış oluyorsun. Ki mesela Vizca da diyelim ki Vizca tam gerçekten çok ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. Ama Emre tarafında falan beslenmediği zaman aslında yani tam çok iyi bir silah da o silahın biri sana savurması lazım. Yani Emre aslında o silahı tutup sana savuran beyin. Ee, bu bağlamda aslında Emre'nin takım geri kalanıyla olan bağlantısını kesmeye başarırsak işte ekstra dinamizmi kullanarak şunu bunu kullanarak e, oradan bence bir avantaj yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Başak- Başakşehir'le son 10 maçımıza baktım şimdi. Ee, i̇ki galibiyet var ki en son galibiyet 2016 Ekim. Ondan sonra 4 beraberlik var, 4 yenilgi var. Karşısında en başarısız olduğumuz takım Başakşehir olabilir. Galatasaray'ı falan bir de daha çok gelmiş olabiliriz bu süreçte. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi. Tabii, Galatasaray'ı ya. daha geçen sene yendik. İki defa falan, ikiden fazla yendik Galatasaray'ı. Fenerbahçe'yi hakeza yenmiş olmamız lazım. Fenerbahçe'de de biz de biraz şey bağlıyoruz gerçi. Fenerbahçe'de bizi <gülüyor> mahvediyor ama psikolojik ya, olarak. Ya aslına bakarsan evet bizim salaklığımız biraz ya. Yani bir evet. Yani Fenerbahçe'ye kendi ayağımıza sıkma var. Başakşehir'de biraz bir biraz hafif bir çaresizlik durumu da var. Ya ben şey Başakşehir'e karşı bir şoklama kadro çıkmamız lazım ya. Yani. Ben ben olsam elimde ne kadar şey organize e, hücum edebilecek adam varsa hepsini bir anda sahaya çıkartırım yani. Hani Abdullah Avcı'yı kontrfiyede bırakmak. Aa, aynen. Yani mantıksız bir fikir değil ama Şenol Güneş'i bildiğimiz Şenol Güneş e, şey yapar. Ya önlem almaya çalışırsan yani. her halükarda e, Başakşehir seni taca çıkarır yani. E, defans yapmaya çalışırsan bugünkü gibi defans yapacağını varsayıyorum bir haftada bir şeyleri değiştirmen imkansıza yakın yani. Ya yani bu savunma yerleşimini bir haftada düzeltmen mümkün değil. Yeah. 
E, o açıdan bakınca e, tutamayacağın garanti. O yüzden Beşiktaş'ın oynuyor olması lazım. Yani Müslüm bir kere de... güzel. 3-5-2. O da mesela şok bir kadro diyebiliriz. Tabii Şenol Hoca daha yeni 4-3-3'e geçti. Haftaya 3-5-2'ye geçmez ama üçlü defans da mesela ilginç bir önlem olabilir. Ya da karşı hamle olabilir. Abi ya şey e, devrileceksek de adam gibi devrilelim. Yani büyük evet. takım gibi devrilelim yani. Aynen. Ya şunu yapabiliriz pa- paslı Geriden paslı tamam biz de çok dinamik değiliz ama adamlar bizden bile daha az dinamik. Ee, kısa paslı oyunlarda bekleyip bekleyip bekleyip bekleyip ee, arada hatta şunu bile yapabiliriz. Yani. Çok basit ne kadar yapabileceğiz? Benim yani adamlara topu yalandan kaptırıp daha sonra yeniden kapmak üzere pres yapabiliriz. Çünkü hakikaten son 4-5 maçta onun MRL'lerini görüyoruz. Onu beceriyoruz. Onu beceriyoruz. Hani madem golü öyle atabiliyoruz, hani topu kapıp atabiliyoruz. O zaman madem uygun yerde verelim adamlara topu. Sonra hemen geri kapıp atalım yani. O da, i̇şte o da sonuçta kim, bir dengi bozma metodu. Kimin ne kapacağın topu? İşte Güven'le, Burak'la, Layış'le. Ya, ya, yapıyor bunlar, yapmıyor değil yani. İnşallah, Burak biraz daha... İnşallah oynatır ama. Güven'i. Ben Burak'ın şey... Yani Burak enteresan yani Burak şey... Kapıyor, Burak presa kır... top yapıyor yani son işte bize geldiğinden beri. Evet evet kariyerinde görmediğimiz şeyler gösteriyor enteresan yani. Çıkarttırmaz en azından ya. Yani şey yapar. Bir var, fiziksel varlık koyar yani. Başakşehir'le maçımız cumartesi günü. Ben... Aynı gün oynatmıyorlar tabii şey olmadığı için. E tabii. Feasible değil. Yani şey şunu demeye çalışıyorum. 5 gün dinlenecek bizimkiler. Ha. Ya ben çok önemli değil abi. 5 günü dinlen yani. Bir zahmet. Valla 5 gün benim dinlememe yetmiyor ya. Benim de yaşım futbolcularla aynı yaşta. O yüzden şunu düşünüyorum. <gülüyor> Seyahat zor. Seyahat zor. Bir de Çaykur'dan tarizeden geliyoruz yani. O zaman Burak fiziksel olarak varlık gösterecek. Top kapacak yine pres yapacak. Bu Beşiktaş formasıyla bu yarıda yaptığı gibi. Güven olacak, lens olacak. Ya hiç ince iş yapacak ve orta sahamız yaldır yaldır koşturacak. Böylece Başakşehir'e yenilmeyeceğiz. Güzel plan. <gülüyor> Bana uyar. E burada yenilmemenin bize kazandıracağı çok bir şey yok. Yenilmemiz lazım. Hani aslında... Sağlı. Çok az hafta kaldı artık. Ben hala daha Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye inileceğini varsayıyorum. Bunu böyle haftaya şey yapabilirsiniz. Bizim kazanmamız lazım ki fark 2 puanla insin. Böylece Galatasaray deplasmanda da yenerek önüne geçme ihtimalimiz... Galatasaray bence deplasmanda puan kaybedecek ama bize kalmadan. Ha biz de kaybedeceğiz de yani. Biz de biraz aslında yakaladık, forma kaldık. Belki de etmeyiz yani de. Yani artık işte berabere kalalım sonradan biraz daha puan alırız düşünecek kadar uzun bir mesafe kalmadı ligin sonuyla. Abi yani e, şu maça beraberlik için çıkacaksan bari Rıdvan'la falan çık yani. Ya şu maça beraberlik Vallahi için... Rıdvan'la çıkmak... Yani Başakşehir'e beraberlik için çıkacaksan hiç çıkma. Hiç Aynen. çıkma. Abi çıkma. işte Var diyorum ya. yani bu, bu maçı kaybedeceksek büyük takım gibi kaybedelim. Şimdi Galatasaray'ın evet, tutuna bakıyoruz. Evet. Kendi evinde Kayseri. Buradan 3 puan alırlar. Konya Spor deplasmanı. Kadroya bağlı olarak buraya 0 bile yazabiliriz. Sonra Galatasaray deplasmanı. Sonra üzerine Rize deplasmanı. Sonra evinde Başakşehir'le. Sonra Sivas Spor deplasmanı. Ki küme düşme potasında olacak Sivas Spor. Galatasaray'ın bayağı zor. Bayağı zor. Ee, o yüzden şey değil. Ee, Galatasaray bizi 2 maç geriden takip ediyor diye hatırlıyorum ben. Aynen. Başakşehir mi takip ediyordu yoksa? Liste için biz Rize engelini açtık şimdi. Bizim ligi kapatacağımız maçların daha kolay olması lazım. Şimdi ona bakacağım. Siz biliyorsanız kafadan söyleyebilirsiniz. Ya be, bizim işte Galatasaray var, Başakşehir var. E, Konya Spor takip ediyor işte. O zaman bizim şimdi oynayacağımız maçlar. Deplasman Sivas Spor. O da yani daha 5 hafta olduğu için ölüm kalım mücadelesi olmayacak. Evimizde Ankara gücü, Deplasman'da Galatasaray bu tabii ki zor. Evimizde Alanya Spor alırız. Deplasman'da Trabzon var bizim. Oo. Valla şu yükümde yatabilir ya. <gülüyor> Deplasman Trabzon sondan bir hafta önce oldu. Ya benim en az çekindiğim maçlardan biri olabilir o. Yani Beşiktaş'ın işi oraya kaldığı zaman Beşiktaş Trabzon'u yener. Bir de Sonra Trab- ligide kendi evimizde Kasımpaşa ile oynayarak bitiriyoruz ki Mustafa Hocam bize orada 3 puanı elleriyle verir yani. Şey için değil. Şike falan demiyorum yani bildiğin verir yani Kasımpaşa o maçta puanı. Bir ee, ona da belli olmaz. Beşiktaş'ın böyle basit maçları kazanması daha zor bence. Valla fikstür olarak ilk yani, defa 
Vallahi fikstürler Galatasaray'a karşı avantajımız var ha. Ben böyle bir resim görmeyi beklemiyordum. Genelde Beşiktaş'ın fikstürü zor olur ligin sonlarına doğru. Bu sene ilginç denk gelmiş. Ya büyük maçları alırsak e, bence götürürüz. İkinciliği alırız yani. Şampiyonlar Ligi şeyine otururuz e, koltuğuna. O koltuk çok önemli zaten. Çok önemli. Çekiz. Yani, yani şöyle... şey muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ne gidemezsek kanyum manyum olabilir Beşiktaş. Bay, bayağı fecaat durumda yani. Ona yani da şaşırmam. Sa- satacak zaten... oyuncu yok. İşte Layıç'ı almak zorunda mıyız bilmiyorum. Şey mi? Yani, yani o adamın şey... Abi Lens'i sat... almak zorundaydı. İshak Layıç'ı da almak zorundayızdır herhalde. Yani, sa- satın alma şeyi opsiyonu zorunlu mu değil mi bilmiyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla hem Layıç'ınki hem Karius'unki zorunlu. Layıç'e de yani 6,5 milyon euro para vermemiz lazım. Yani şu an satabileceğimiz kim var bilmiyorum. Oğuzhan'a şu anda 1 milyon verecek adam çıkar mı sanmıyorum. Yani bir satabilirsek medeli satabiliriz. Medelle vida dışında şu an Beşiktaş'a para edecek oyuncu yok. Yani. Layıç 6.5'ı alıp daha pahalıya bile satabiliriz bu arada. O da bir ihtimal. Yani böyle işte 2 gol 3 asist falan şeklindeki performanslara devam ederse Avrupa'da piyasası olan bir adam çünkü İtalya'dan geldi sonuçta. Hani direkt Kroat, direkt Sırbistan'dan getirmiş olsak Avrupa'ya satmak daha zor ama Avrupa'ya kendini bir kez göstermiş adamı pazarlaması da biraz daha. Evet kolay. ya belki yani, oradan bir şey çıkar. Layıç'ı de satsan seneye ne yapacaksın abi? Yani tabii o da var. Yani Beşiktaş 2-3 milyona adam bulabilecek durumda değil. Zaten daha yani. bizim şimdi unuttuk da seneye teknik direktör krizimiz var tabii. Teknik, teknik direktörün kim olacağını bilmiyoruz. Guti değil diye duyumlar geliyor falan. Gerçi duyumculara hiç evet. da yani. Yani bir görmemiz lazım falan diyor başkan da. O da ayrı bir manyak. Yani niye yani, bırakın bıra- Şenol Güneş ya Allah Allah şurada kalmış 5 maç. Ay ay. Ama işte yani. Zaten. Bir daha söyle Emre. Emrah'ta lag var. Bir daha söyle anlamadım. Yani başkanın başkan kalacağı belli değil ki zaten. Yani ha o... doğru seçime gidiyoruz. Ya, ya. Şey... Bir de seçim e, var. Federasyon seçimleri var. Beşiktaş'ın başkanlık seçimleri var. Hani öyle olmayacak filan diyor ama Fikret Orman'ın federasyon başkanlığını oynamayacağının hiçbir garantisi yok. Ya Beşiktaş başkanlığından vazgeçmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. İktidar, İstanbul'da iktidar değişmiş olabilir. O Fikret Orman'ın <gülüyor> yani şey her, her, her şey olabilir. O zamana kadar gerçekten bizim Seneye Hoca'mızın kim olacağı en ufak fikir. Yok şu yüzden diyorum Fikret şunu biliyorum. Fikret Orman bariz bir şekilde oynuyor canım şeye. Ya Fikret Orman'ın lokal, yani. e, lokal yerel siyasetle e, ciddi bağları var yani. Onları tesis etmeye çalışıyordu senelerdir. Bu seçim sürecinde de belediye, Bolu Belediye Başkanı'yla falan Aynen. yani. Aynen. Yani o çok bariz bir şekilde TFF yaptı. O yüzden şey yani bu son gelişmelerin onun kariyer planlarına ne etki yaptığını daha tasar, şey yapmak, savlamak pek havada kalır ama her şey en azından şunu diyebiliriz. Her şey olur. TFF'ye gider. İşte spor bakanı gider. Olabilir. Spor bakanı olabilir. Şu olabilir, ya, bu olabilir. An itibariyle yani Türkiye'nin genel finansal ekonomik tablosuna baktığın zaman artık daha fazla sponsor çıkarması imkansıza yakın bir durum. Yani Türkiye yani içerisinden evet. dışarıdan adam bulması lazım. Yani dışarıdan da onu yapabilir mi da yaptığı bir Şu iyi an... iş zaten dışarıdan bir şeyler bulmakta ama o da olmayacaksa zaten Fikret Orban'ın evet. başkan olarak şey de biter. Adam bir de yani. plan bayağı dolaştı aslında. Yani hakikaten Güneydoğu Asya'da uzak doğuda çok para var. Bir şeyler çekebilirse orada. Ya işin şeyi ben mesela bu Fikret Orban'a bayağı muhalifim. Öte yandan adam hadi ben işte atıyorum işte bakan oldum yok işte federasyon başkanı falan oldum deyip gitse. Yani hadi şu da gelsin bize başkan olsun diyeceğim ki Öyle bir muhalif öne çıkan kimse diyor ki işin kötüsü. Yani birkaç... Ahmet Nurçebi var işte. Yani adam başkan olacağına Fikret muhalif ama Fikret Orman kalsın en azından. Hiç değilse yani Serdal Adalı değil. Hani Fikret Orman değilse Serdal Adalı kuarejma yani. Serdal Adalı başkan olamaz ya. Olamayacak. Serdal Adalı olamaz yani. Vizyon sıfır herifte yani. Ya o öyle, karizması öyle yok. Değil. Yani oy yapısı nedir ne değildir bilmiyorum tabii yani, içeride. Belki onun için bir tane kongre üyesini falan toplantılarda bulunmuş birisini yayına konuk etmemiz lazım ama ya ben o, Serdar Adalı da gerçekten karizmayı göremiyorum. Serdar, Serdar Adalı deyince benim aklıma direkt o fanatik haberleri geliyor ya. Orhan Yıldırım haberleri yani. Ha, şey, aynen. Ha, böyle Korezma'yla işte Serdar Adalı buluştu, yemek yedi. Beraber bu takımı şampiyon yapalım. <gülüyor> ta, ta, ta, o, o, o, o tip bir adam yani. Hiç, aynen. Yani, aynen. 
böyle adamları evet, artık şey Beşiktaş'ta Beşiktaş'ı geçtim futbolda yer olmaması lazım. Yani. O, olmuyor zaten ya işte Fenerbahçe bir de şey yaptı yani temizlendi biraz. Ha, iyi, i̇yiye gidemediler ama en azından gerçekte bir Ya o Beşiktaş'ın ilk e, Fikret Orman'ın ilk yönetim kurulunda çok iyi adamlar vardı. Şey işte Adnan Dalyokranlar, Cem Bilgeler falan. Aha. E, o, Kadro bayağı iyiydi. Onun tarzı, vizyonu açık bir <gülüyor> kurabilirler mi? Pardon. Yorumlara Burak Yılmaz diye biri geldi. Evet. Seviyoruz Burak ama. Yılmaz. Işte. Burak Yılmaz. Gerçek Burak Yılmaz. Burak. <gülüyor> Sövmüyorum <gülüyor> ya ben ayrıca. Yani adam futbolcu olarak seviyorum yani. <gülüyor> şey. Karakter zayıf olabilir ama. Yönetimi de konuştuk. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. Haftayı şey yapacağız. Haftayı evet, haftaya belki. asıl mevzu haftaya yani. Gerçekten haftaya... Yürü kopacak ya. Yani ondan sonra işte fark mesela Galatasaray Beşiktaş arasındaki 8 puana çıkarsa kapat git. 2'ye düşerse eyvah yani. 5 kalırsa ben 5 kalmasından mutsuz e, değilim ya açıkçası. 4'ten Kagawa, Kagawa Laic, Güven, Oğuzhan aynı anda çıkarım. Bir şoklarım. Şey... Tabii senin şoklaman doları düşürme şoklamasına benziyor. <gülüyor> Aynen. Bir şak, onu satarım. Şak, bir onu daha satarım. Sonra üstüne Kovarezmayı sabeke koyarım. <gülüyor> Güzel. Son podcast'in sonuna yakışır goygoyumuzda. Ya şunları bu. En son muhabbetleri bir gün biri işi olmayan biri yok. O yüzden kimse yapmayacak ama süper kat denir ya böyle hepsini birleştirsek. Valla çok güzel gevşiyoruz sonlara mükemmel esmiller deniyor. Neyse o zaman bu şimdilik bu kadar diyelim. Biz dinleyen herkese bugün canlı yayında katılım oldu. İnsanlar biraz beşleşi özlemiş herhalde. Evet <gülüyor> ee, ya seçim meçim kafa dağılmıştı herkesin. Yani, Şimdi 7 gol falan oldu. atınca da bir... gol iyi oldu. Farklı şeylere, şimdi Beşiktaş mesela muhabirlerine falan kızdım tekrar. Bir değişiklik oldu, iyi oldu. <gülüyor> bir güzel bir kopuş yaşadım. <gülüyor> Fırat Güney'e kızıyordum sahi. Onu unutmuşum ben iki haftadır, üç haftadır hatırladım. <gülüyor> ee, i̇yi oldu. Ee, güzel. Yani oyun kötü. Haftaya ne olacağı belli değil. Ço- çoğunlukla umutsuzuz ama bir ışık var. O ışığın peşinden artık. Cumartesi günü gitmeye çalışacağız. Herkese teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Her nerede yaşanıyor veya yaşatılıyorsunuz. Ben de el sallıyorum ama kime? <gülüyor>